0: 人生本无意义，所以我们做的每一件事情都有意义。Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是开开，欢迎收听我们的二十岁播客节目。我会在这里分享我的二十岁里每一件有意义的事情。那节目的第五期呢，我来分享一下我在八月份上旬去兼职做骑手送外卖的经验。我在宿舍外的一片空地里面录音，结果录了个开头，就突然瓢泼大雨。可能是因为这两天打台风，雨就一直的不停的下。那我就躲在一个屋檐下，继续分享我这一段故事。这将会是一期非常有趣、有意义的播客内容。因为一般的骑手呢，他可能不会听播客，更不会去做播客。那听播客做播客的这群人呢，他大概率也不会去做骑手送外卖。那我这个播客主就以我的第一体验来分享我做骑手的这些故事。首先是我一个女的大学生，为什么会突然间去做骑手送外卖呢？这其中呢，关系到我八月的一些实习、即将的秋招、职业方向的选择等等一系列的问题。这个会在我八月的故事里面，也就是下一期播客再去分享这个原因。这一期主要还是来展开来分享做骑手的那些事情。首先，我是在一个早上在 Boss 直聘上投的简历，因为那上面写着说，呃，送花、送文件、送什么什么什么，就兼职，每天工作五小时，就有三百五十块钱起，然后日结，可以随时结束。但其实那时候我也不知道这个工作具体是干嘛的，反正就看着他热情特别高，然后我就去了，就去面试了。下午去面试，然后就见到那里的负责人吧，然后填了一堆的表格，又跟面试官聊了一些关于送餐的东西，租了车，然后买了车的保险，然后顺道还看到了一个大三的一个男生，他应该是做完了一个月。然后他说他赚了五千块钱了，我看他手臂也是晒得超级黑。我加了他的微信说，呃，日后有什么问题就多多请教他之类的。他就是结束了一个月的兼职嘛，然后过来还车吧。有一点挺有趣的是，我当时加他微信，他还不太愿意加，就是想拒绝。然后后来我看他朋友圈，发现哦，原来他有女朋友，我当时我就笑了，好纯情的一个小男生，就是不能有女朋友了，不能随便加女生的微信。<笑>拿到车，签了一些合约啥的，我就骑着，骑的车骑了十公里，骑了大概有一个多小一个小时吧，回到了学校。然后回到学校之后，我就把那个培训视频啊、培训题啊都看完做完。当天晚上。已经九点多了，因为当时我在，呃，微信上问那个男生说有没有什么注意事项啊，哪里比较好啊，什么之类的，问了挺多吧，感觉他有点不耐烦，然后他说你今晚做完题就可以试着去跑两单，然后在他的鼓励一下，我就。真的九点多，然后骑着我的自行车，骑着我的那个电动车，就去跑送外卖了。而且当时我那段时间的作息也是很阴间的，平时都是三点四点才睡嘛，那九点对我来说还是很早的。同时，那时候我也不太考虑说女生晚上出去会不会很危险。其实当时我脑子里面还回想着租车的时候，那个负责人跟我说：“啊、呃，女孩子呢，晚上的超过八点就尽量不要出去了哈。”但是我脑子里面非常的亢奋兴奋，想着立马就去尝试，就去送了，真的好兴奋。然后我就戴着头盔，骑着我的小电驴，我就出去了，然后就开始接单。然后第一单呢，我看那个目的地，离我两公里多。其实那个时候我对两公里没有什么概念，应该蛮近的吧？因为跑步的话，也可能就跑几圈就两公里了。我靠！结果我发现两公里好远呐、啊，感觉我又经过了很大很长一段灯光很暗的小路，然后走过小路之后，然后来到了一个非常大的大道，道上的车又非常的多，然后又有很多岔路口。现在我都回想。感觉好危险啊！乌的妈，骑了骑一个小电驴，随便一个大车撞我，我都肯定死了，都还不知道怎么回事那种。但那个时候我的心情就只有一种，就是很激动，非常激动，很兴奋，非常兴奋，非常的期待。然后，但其实我车也骑得很慢嘛，因为我就是抱着一种，呃，试一试看，看看是怎么回事的这种心态，就想着说超时也没关系，我就慢慢的骑，慢慢的体验一下。当时八月应该是十号吧，广州那个时候还是白天还是很热的，那到了晚上可能有点降温了。骑的那个车又兜着小风，真的还挺惬意、挺舒服的。然后又加上我那段时间非常的焦虑吧，但我在骑车的那一刻，其实我是很放松的，脑子里面只有一个想法啊，我就是骑车送外卖，什么都不想，很纯粹、很放松的一个心情。然后我就到了目的地嘛，去拿外卖，然后就去赶往那个目的地。我记得大概应该是有三公里，但我对这种三公里没什么概念的。但实际上，我记得我好像悠哉悠哉的骑了大概有二十分钟。途中，然后又经历了各种各样的大道岔路口，而且很多大道其实是它是不允许非机动车通行的。但是我看到好多的电驴都骑上去了，那我也就跟着骑上去了，完全就是无知者无畏的状态。我不太记得我第一个送的外卖是什么了。其、就、实、是、我是一个很爱拍照、很爱记录生活的人，但那个时候我不知道为什么没记录，可能是当时真的很赶吧，然后又抱着那种。做骑手的责任感就很赶时间，就没拿手机出来拍照。但我记得那一单好像是七块钱的配送费，比我想象中的要高。送完那一单之后，我看时间差不多十点，时间还早。然后我感觉骑着小车也还蛮舒服的，然后我就继续去做第二单。然后第二单我记得我送到那个顾客的目的地是在岛的边缘了，就我们在海珠岛嘛，他那个岛。目的地到了岛的边缘，过去的时候它就是一条非常笔直的大道，然后可能它是岛也不是中心的商业区什么的，可能也时间也晚了，当时就没有很多的车，哇，当时真的好爽，我就把那个油门加到了最大，在那里飙车，真的巨舒服，然后骑着骑着最后就骑到了一个小区里面上楼，我就把外卖送上去了嘛，然后送完之后。然后我一看，两单，十四块钱，哇哦，还蛮多的。然后那个时候送完差不多快十一点了，也就是说九点到十一点，差不多两个小时，赚十四块钱，我当时真的是笑了，才十四块钱，大晚上的。但当时我没有想很多，还是兴奋，觉得好有趣，都骑车兜风好舒服。然后我在想。如果我明天认真送，应该会送很多，可以赚到更多的钱。于是乎，我就骑着车回去了嘛。然后我才发现，我已经离学校很远了，骑电驴回去要都要骑四十分钟。然后我就骑回去了，途中然后又经过了一些大道小道，哦，好神奇！晚上回到宿舍之后呢，洗完澡躺在床上，其实我在取车，把车取回来，骑回学校。我就后悔了，说不想干了，因为我的目的不是真的说送外卖，而是要准备去投简历去找实习、去面试啊。具体原因会在下期去分享。但当时还是有一个念头说，说来都来了，钱都给了，注册的钱我都给了，我就体验一下吧。明天我就什么都不要想，我就一大早起床，尽情的去送一天，体验一天，看看会怎么样。反正就是来都来了。那天好像是凌晨四点多才睡的，但八点多就自然醒了。这就是我的夜间作息。醒了之后呢，我一点儿都不困，很亢奋，脑子里面只有一个念头：我要去送外卖。戴着头盔我就去了嘛，结果在出门的时候在校门口摔了一跤，保安都吓坏了，但我当时真的好无语啊！学校的道路它就不允许你那电电驴骑的，它没有专门的通道让你过，让你走一些小道上楼梯又下楼梯的就很难骑啊，所以我就摔了，好无语，好无语，都有点退堂鼓了，知道吧？但是又是顶着那种来的来了心态，不不能放弃。今天必须得送，然后就从早上的八点九点一直送到了晚上，也是十一点多才回学校。下面我就按几大板块去分享一下我整一天的经历吧。第一个是去取餐，去门店取餐。虽然地图上可能写你距离目的地只有几百米、一公里，它也显示说你去到可能不需要十分钟，但结果呢，你去到目的地最后的那一百米的时候。你就要去找商家的位置，你知道这对于一个新手来说，你你去一个完全没去的地方，你是很难找到那一个店的，你又要看路况，又要注意那个店在哪里，挺难的。对于新手，对于路痴来说，那取餐的地点呢，又分为几种情况吧。第一种应该是骑手都会喜欢的，他的门店就是在大马路边上的店。就你一边骑车，你一边都能很明显的看到那个店的招牌，你直接就去就行了，不需要绕绕弯弯什么的。但这时候有个点吧，就是那些大马路呢，你骑车骑到那里之后，就会发现它有一个栅栏，你是没有办法直接上去的，你也没有办法直接翻过去，所以你又得骑车倒回去，又绕一段路，来来回回可能又要五六分钟这样，这个都还好。然后有另外一种，第二种。极端的情况，就那个门店，它完完全全就是在一个特别小的巷子、特别窄的巷子里面，就像那些城中村的楼、握手楼，灯光非常的暗，地面非常的崎岖，坑坑洼洼的。然后那些小巷里面，其实所有来往的那些小电驴啊，都是送，都是我们这些送外卖的。那我的车子又不熟，那个车又很重。对我来说就很艰难了，而且更艰难的是在那个巷子里面掉头，好困难的。这些小巷里面的店应该是骑手们最讨厌的一种门店，真的太耗费时间了。然后我看那些巷子里面的门店，我想我以后都再也不会去点那里的外卖了。那些小巷乌里嘛漆的，然后那些店铺里面也是乌里嘛漆的。很黑黑的，然后店铺的卫生，你进去那个门店，你就会感觉到一股很奇怪、很臭的、发酸的味道，你都想呕。呃、但是吧，如果你只是一个消费者，你就是在线上点餐的话，你一般都看不到他们的门店是怎么样的。你只要就是说那个菜挺好吃，然后也挺便宜，你,你都会几乎都会复购，都会去多次去买。不太会考虑它是怎么做出来的，嗯，这一点来说的话，对于这些商家蛮友好的吧，它的销量肯定会非常好，在这种小巷肯定租金就会便宜吧，它的成本就会便宜，它卖的也便宜，那肯定就会有很多人买。但你作为一个骑手，你真的去店里面看了之后，你永远都不会再想吃那的东西。就如果你真的很喜欢一个店，你一定要去线下里面去试一下。<笑>你会发现有巨大的惊喜，可能就是这种小巷里面的店。那还有第三种的，就是门店它是在商场里面的，比如说像万达这种，商场附近的道路都非常宽嘛，那骑手就非常的好骑行。然后你去走去那个门店里面的话，它整个道路也是比较干净整洁的。再一个是在商场里面，它的那些单也会非常多，非常的集中。那这样子的话，一个骑手他就可以同时送很多单。如果说一个骑手他非常熟悉这片商场，他应该会很经常在这里送。那其实除了以以上三种，更多情况下一些门店都不不，他不在大马路，而不是在一些主干道，可能在相对一些小的路的旁边的一些门店，这些会是比较多的。我觉得这种也可以接受，他不算太偏僻，但你也很能很快的找到那个店，都还挺好。上面这四种就大概涵盖了外卖的一些门店。然后取餐的时候有意思的点就是我会碰到其他的骑手嘛，那骑手其实大部分都是男的，反正在那天送餐中我就没有见过，可能就见了一两个女骑手吧。所以像我这种女骑手，然后又是稚嫩的一张脸，女大学生去送餐，他们就会还蛮蛮好奇的，会一直笑眯眯的看着我，然后会问我说。哎呀，你送去哪里呀？就问候一下。还有的时候我停车停在门口，有时候停的不是很利索，停停在了路中间，就会挡别人的去道嘛。那有一些骑手他就会说，没事，你停这里就行了，你直接去拿就行了，不用再挪了，你快去拿餐吧。然后在这一点上呢，我会觉得就是年轻的女性的骑手。会有一些性别上的优势吧，外貌上的优势。就你，你只要你去问那些人帮助，他们大概率都不会拒绝你了，都会很热情乐意去帮你解答一些问题，帮你干啥的。这也主要是呃女生在这方面真的是稀缺资源吧，可能也是相对弱的一点，因为女生的体力确实肯定没男生那么猛了、啊。但我不知道日后会不会女骑手越来越多，那这种，呃，受到优待的情况可能就不会像现在这样了。哎，我在想，这个算不算是新手的福利期呢？好吧，然后说完取餐的地点，然后就说说一说送餐的地点。我那天送的大概就送了一些医院啊、写字楼啊、小区啊。我印象最深的是我送的第一单，早上第一单，我送的是咖啡，送到医院。然后我到那个医院的门口，哇，那个医院非常的大，然后你又我又不知道车能不能进去，那个导航又是奇奇怪怪的，感觉让我撞墙、翻墙、穿墙。我记得我从那个医院的大医院里面，然后进到目的地的那个楼层里面，我绕了大概有十几分钟，然后就打电话给那个人。然后我听那个声音，感觉那个女生应该是刚刚睡醒，就感觉我打扰到她。然后她说：“嗯、呃，你放下面的柜子里面就行了。”然后那个时候我发现，原来放外卖柜是要扣骑手自己的钱的，好像是零点零点三还是零点四、零点五毛一次吧。那个箱子我不是很明白，为什么扣的是骑手的钱呀、啊？为什么不是扣不是像平台的钱呢？嗯，反正呢，那个就是我早上送的第一单嘛。当时送完我都在想。我靠！我这个路痴，我这个送餐的速度，方向感那么差，我要怎么赚钱？赚个屁呀、啊！送一餐我就得差不多一个小时，然后那幸好那单它有，它是四，它是两杯吧，然后有九块钱。还算蛮多，然后送医院就我送了很多一些小区的，虽然那些小区也不算偏僻，挺好找吧，但他一般都会要求你送上门啊，比如什么什么十二楼、二十一楼、A、B、C、D 栋哪个哪一栋，即使说那些小区很好找，但你要从那个小区，然后去到他具体的门间门前，这个要花好多时间的喽，尤其我们对那些小区又不熟悉啦，所以一般来说，怎么说？你行车的时间比你去从那个门门口再进到具体的房间门前，你花的时间都还要长。就最后的一百米，你得绕了大概十几分钟，你才能找得到。所以一单它可能它的行程只有行车的时间只有二三十分钟，但你真的说送完送到之后，你一单可能得花四十分钟。对于新手来说，我不知道那些老骑手会不会也花这么长的时间。我我一开始一般都是一单一单送的就还好，没有下一单要送的压力。那如果说有一些骑手他要赶着去送下一单的话，然后他又跑进小区里面，然后跑出来，然后再送下一单，我在想时间来得及吗？肯定来不及吧。所以在每次送的时候，我会幻想说打电话的时候我会很幻想那个顾客说你你你你站那里，我下来拿。我真的很想他这么说，但实际情况是。没有人这么说，他所有人都希望我们送送上门。但从那一刻开始，我就决定说，以后我点外卖，我没有什么自己的事情，我一定会去下楼去等那个骑手去拿外卖，这能给人家省十几分钟的时间呢。但有有蛮多，还一些就是很贴心的那些点餐的人，他会在备注上就写啊，你到了小区门口之后啊，要怎么左拐右拐，第几栋楼，然后怎么开门，怎么问保安，他都会写的非常清楚，指导你去怎么走。哇，就每次看到这些备注，都好超级感动。所以也建议以后点餐的话，如果你住的小区非常大，也非常建议。我们消费者点餐的人也写一写，这会给骑手带来非常大的便利吧。那其实一般这些都还很好。但我那一天不知道为什么我接了好多单，都是那种送上八楼的单，而且那些小区都是非常难找的小区。我为什么接到那么多这种单呢？因为作为骑手，我们接单的话是在平台上去抢的嘛，然后一般大家抢剩下的。不会抢的，就是我刚刚说的那些八楼的单。但我作为一个新手，我又完全不懂，我就想着说，哎，这种单怎么距离也不是很远呢？为什么没有人接单呢？钱也不少，为什么呢？我一次想着说，嗨嗨，你看被我抢到了吧？我一开始没发现什么不最近，然后还我记得接了有两两三单吧，然后我才发现。这一些单都是在一些很老很老的小区里面，然后那些小区是没有电梯的，它的最高楼层楼层就是八楼、走楼嘛，那八楼你就得自己爬上去哦。我靠，那时候觉得好狗啊，那些老油条，爬一次两次还还行，还能受得住，反正就体验嘛，没什么的。但有一次我记得我爬错了楼层，我爬到隔壁栋去了。以后我又得爬下去，然后再爬一个八楼，就人生的至暗时刻了。然后送了几单之后，我才缓过来。哦，原来这些单是这样的，所以他们不接。我就想，接这些单的都是哪些人呢、啊？不会就是我这些新手吧？然后不知道、啊、傻赖赖的都接这种单。然后从那以后，我就醒悟来说，哦，以后这种单要谨慎，不能接。但是让我生气的是，有一次。他系统自动给我派单了，然后我没有，我应应该是没来得及拒,拒绝，怎么样？他就给我接单了，<笑>当时真的好无语。<笑>但是那时候，啊，感觉那时候我情绪也好稳定哦，我就几秒钟就冷静下来了。OK，Fine，、okay, 就当锻炼的。<笑>然后啊，但其实更多的是无奈吧。然后又爬了一个八楼，我靠，有氧啊！因为除此之外呢，我还发现，就是这些小老老小区的这些单，它外卖的单价都是很低的，就是都低于二十块。因为后来我才发现，我老是接到这种单，是因为我没有交那个一百块钱的保证金。不交那个钱的话，那你就只能送客单价二十块以下的单。那这种单就很多，可能是一些小老区的一些人点的单了、哦。其实当时那一刻，我在感慨。他们为什么能够忍受住在这么一个老的小的巷子里面？感觉还挺危险，就是一些消防措施肯定，我觉得如果发生火灾肯定是逃不了那些小区，而且又是没有电梯，住在八楼，他们怎么忍受得了的？就这么旧的房子，我我当然知道说是因为这里的便宜嘛。那一刻我就说，哎，都是广州的打工人。真的好不容易啊，就为了在广州活下去，真的还真不容易。然后那一刻，我也决定说，我以后住房子绝不住在这种老的房子里面。就即使我住在这种房子里面，我也尽可能的不去点外卖。这对骑手来说真的太不友好了，真的很难找啊。如果我是骑手，我真的每次看到这种房子。我真的会很崩溃。你你送一餐你就七八块钱，然后就花这么的时间，又上楼又下楼，然后又绕来绕去了，哇，这钱真的不好赚呀。可能以前我自己会觉得说啊，现在的外卖真的发达耶，我无论在什么地方，你个犄角旮旯都都能送送到门。但是你做了骑手，你去经历之后就会发现，如果哎呀，真的会不忍心去点这样的外卖。如果我自己的地理位置不好，不好找，我真的，真的不忍心去点外卖了。七八块钱送一单，好困难。然后这两块就是从去门店取餐到送到顾客手上。那下面就说一说，在这一整个呃拿到外卖之后行车的过程吧。那我觉得就一句话可以总结了。如果你按照交通规则去骑行，你大概率非常不可能按时送达。首先，第一点，你的行车速度，你一定是不能悠哉悠哉的去骑的，你一定是要加速的，因为它系统预算的时间，你骑到那里的时间是你直接就骑到那里去了，直接骑肯定很容易啊。但是你不熟悉那个地方，你要找的话，你骑到那里之后发现还得绕绕弯弯，那实际上的。骑行时间，你到达那里的时间肯定是要比系统上设置的时间要长那么五六分钟的，所以骑手就尽可能在一些大路上行驶的时候，尽可能加速，尽可能快一点，为后面去找具体店的时候争取更多的时间吧。然后在大路上骑行，你就会发现广州的自行车道完全就是个摆设。第一点，它那个自行车道。它是不连续的，就有一段有，有一段没有。其实有一些路段它有吧，它又是很窄的、很阴间的，拐来拐去，然后又非常陡，破破烂烂的。你的那些你的电驴根本就很难骑。第二个是，即使有很多的自行车道都被旁边的一些车辆给占据了，就占道了呀，你们就走不了了呀，那不就是个摆设嘛？然后你相比之下，有时候旁边还有一些盲人道嘛。盲人道他的那个车辆占用情况就更加的恐怖了，你说盲人怎么可能出行呢？那个盲人道也也比自行车道更严重，更是一个摆设。然后第三点，因为他自行车道的话，可能他是不分方向的说，说呃你靠右行驶啊什么的，你在一条车道上可能呃来往的车都有，所以经常就是双向行驶嘛，然后那个道路非常窄，那就。就很难加速，然后有时候也有前面有很很多行人是没有办法加速的，所以很多时候我们就不在那个呃自行车道上去行驶，就去到机动车道去大马路里面骑，这样可以可以加速，可以更快了。第四点，我觉得是作为一个成熟的骑手，你必须要学会走天桥、走地下通道。我真的很佩服那些骑手，他们真的好生猛呐，好生生猛。就一下子一下子加个油，那个车就冲上去了。然后那个道路那么小，旁边都是阶梯。我一开始完全就不敢骑上去，那我骑不上去，我我又推不上去，因为还挺陡，车又挺重的，这都完全不可不敢。但后来想着说，不行，必须得冲一次，不行也得行，因为没路走了你。然后就是在第一单送送咖啡的时候，我就冲上去了，结果上到一半我就不敢加速了嘛，然后车的方向把控不好，我就溜车了。然后那个车就好像好像摔了还怎么的，反正但但很神奇的是那个咖啡居然没有摔破，我我真的谢天谢地。反正车车摔下那一瞬间，我就觉得我、哦、靠，我完了，我得赔钱了。但幸好他就没有摔破，还算完好无损吧。在摔下去的那一刻，我的心情好稳定啊，就摆烂了、无奈了、无所谓了。如果真的摔了，咖啡真头摔，那就摔了吧。真的是精彩，我第一单去挂彩，然后那个时候好像腿也也有被压到啊，擦伤了什么的。好像这个腿，我现在摸那个地方都还有点点疼的感觉，反正那个伤口淤青都还在，都已经过去了差不多二十天了，还没好呢。也是那一次，我决定我再也不要走千桥，走这些上坡的人行道了。我宁愿绕远一点，因为如果你不走人行道，你真的得绕好远一条大路啊，你才能拐过弯。但即使这样，我还是选择说慢慢骑吧，生命最重要，不能死掉。然后第四个就是你一定会去逆行的，因为你。很难去过马路，他没有那么多的路口给你过的。即使你要过，你也是走天桥去过，走天桥上去下去也挺麻烦的。所以很多骑手都会选择逆行。我也就我一开始还是很顾虑说，说逆行不太好，哎，容易被车撞。那你后面你就麻木了，说，嗨，逆行吧，反正大家都逆行了，无所谓了，就、so, 就很危险了。这以上就是一种情况，还有一种情况就是。有的时候你可能不小心就进入到了一些非常拥堵的路段。有一次我去到了一个经过了一个应该是中大纺织城，然后那里就是卖布料的嘛，哇，好多的人骑的小电驴，然后载着一条又一条非常长的布料。我不知道为什么那个那个时间点突然间人就很多，哪儿哪儿都是人，又有很多汽车、大型汽车在穿梭。哇，整个就非常非常的堵，我真的好绝望。我记得那一段路应该是有两百米，结果我骑了大概有十几分钟，反正那单我也是超时了嘛。就在很多的节点，我就会突然发现我的情绪，我靠，超级稳定，我真牛我真的是。所以骑手骑的小店里有一个很神奇的点，它一方面呢，它按理来说应该是走非机动车道跟人行道一起走的，但同时呢，你也可以跟那些机动车道的人，跟那些小汽车一起去骑。虽然后面这种情况它是不合规，但是因为你可能骑的比较快，你也可以骑到那些大道上面去。然后从取餐送餐情况下，我们就会发现有一些区它就是非常好取餐，门店非常容易被发现，然后有一些小区它送的餐也比较方便去找，那这样子的话就会有一个非常舒服的送餐区。那有经验的老老司机他肯定会挑这些轻松的区域去送呢、啊？那呃如果说。一个人他做的越来越久，那么他就会肯定大家都往那些舒服的舒服的区域去送餐。那我在想，像那些什么送送上八楼的呀、犄角旮旯的店啊，会哪一些骑手去送呢？不会就被我们这种新手接盘了吧？但我觉得随着一些呃送外卖的行业，它可能越来越规范，人越来越多或者越来越成熟，那大家都肯定会涌向那些好送餐好。好，很拿好拿餐的店去送，那那些可能剩下就没人去送了呀。我在想，这这种情况下怎么办呢？我在想，日后的话，他会不会规定说，呃，哪些骑手规定就送哪一些区域，就不要乱串，就平均分配嘛？我觉得以后成发展成熟，应该会这样吧。接着就说一下送餐的话，会能拿到多少钱吧？他一般来说，你送一单大概就是五到六块钱。那可能更贵的一些就七到八块钱，如果你再送得远呢、啊，比如说像四公里、五公里那种，可能客单价又会高一点。还有它有时候系统会自动去设计分配嘛，就你一次可以顺路，它一次就打包给你，让你去接好多单送很多单，那你一次送一大单的话，可能做二十块钱、三十块钱。但这种一般都是老骑手才会干的事儿吧？像我这种新手，路都找不到的，肯定就不敢接这种单。接这种单肯定是必死无疑，肯定是每单都超时吧？反正有一次送了一次，嗯、呃，两单一起的，然后结果好像都超时了，还怎么样？<笑>根本就不可能。那其实他这个，他不仅仅是送蜂鸟啊，他不仅仅是送外卖，他还会送一些跑腿呀、啊。好像感觉跑腿他的钱又还挺多，可能一单都。差不多都十块钱往上的，可能这个是因为都是顾客他自己加钱给给一些配送费吧，可能就把这这些配送费就可以给到骑手这边，感觉就挺高，但我没有没有送过诶。另外，如果就是超时的话，会按你超时的时间去扣钱，好像在五分钟还是说一两分钟内就扣百分之二十，还怎样？如果超时了很多，可能就扣百分之七八十，或者是把你整个单都扣完。这个具体我没有去看很多的规则，反正你迟到了就是会扣钱了。至于其他，可能我有一些你，比如说你提前点击送达了呀，或者怎么样啊，好像又会罚钱什么的，罚的还挺多。这个我也没有具体去了解很多。光是迟到扣钱，就是扣你这单的钱，我都觉得已经很恐怖了。然后可能你也会一些违规，他扣的钱还会更多，几百几百的，你扣个几百几百，你一天就白跑了，我觉得好恐怖啊。反正我那一天一整天。八月十一号吧，从早上到晚上，一天都在送哦，送了十，才送了十八单哦，再加上前一天晚上体验送的，送了两单，那一共就是二十单，一共是一百五十一好像，那这样算下来就是平均七块五一单，七块五，我现在都觉得哎，客单价怎么那么高啊？可能是因为我都是都是挑着送的，我就专门挑一些贵的去送的，因为本来送的慢嘛，那我肯定每一单都算。贵的去送了，然后我按我这个算，我一天一百五，我一天干满，给他干满，干三十天，那我一个月就是四四千五百块。我去，这我这我就没有办法想象，那一些一个月送外卖赚一万块钱的人，他们是拿着冒着什么样的生命危险，闯了多少个逆行，了多少回闯了多少个红灯才送了一万块？我真的 unbelievable。就这一天一百五吧，你说我去实习，虽然说一天可能也只有一百五，那那好歹人家是八个小时工作制啊。虽然说可能有时候通勤挺痛苦啥的，但也不至于说从早上到晚上一整天了你才跑一百五十块钱哇！这一对比，差别太大了。所以我就怀疑他在招聘 BOSS 上写的一天三百五十块钱是怎么搞的。三百五十块钱一天的内容是已经很极端、很拼、很很那个啥的情况才可能三百五一天吧？他怎么敢往上写、啊？不成纯诈骗呢？反正就是从早上八点多出门，一直到晚上十一点，就一直跑跑满了一天。那最后我就说一下这一天中比较印象深刻的几个时刻吧。先说好的。有三个时刻，第一个就是我去送第二单的时候，去店里面取餐。我前面也说到，就那个一起取餐的那个外卖小哥就好奇，就笑嘻嘻对我说：“你你送到哪里去啊？”就他可能虽然没有实际给我什么帮助，但如果以后我说我一直送，我有问题，然后去找他们帮帮我的话，带我的话，我想他们应该也是会愿意去帮一帮这些小朋友的吧。这个可可以称之为新手福利了。第二个是我记得有一单是送到珠江帝景那里，然后要进去嘛。我记得我找了好久，我打电话的时候也跟顾客说了一下，哇，你这个我找了好久啊。然后他，嘿，突然间他就说，哦，他是个女生，说啊 ，OK， 没关系的，你可以点送达，我这边没有关系的。如果你着急的话，哇。那一刻好感动啊！他居然知道骑手有有点送达这种东西，反正我作为消费者那么久我是不知道的。那一刻你就会有点点感动了。然后第三个幸福的时刻是我从早上就一直出门送单，然后一直干到了十三点，途中一点东西都没有吃，然后我就去超市，停在超市的门口，去里面买了一盒五块钱的西瓜。我就我就站在路边吃了，哇，这是我这辈子吃过最甜、最好吃、最爽的西瓜了。吃完之后，我感觉我整个人又活过来了。这是我的三刻幸福时刻。然后下面我想说，下面五点不是黑暗时刻。第一个就是刚刚也说到的，就第一单送的咖啡，然后在上坡的时候车摔了，脚也磕到了。我在想，我真的是在拿命送外卖吧？从那一刻之后，我决定我再也不要去走天桥，我走远点我也要走，我要命，我不要钱。<笑>第二个黑暗时刻就是我发现我跑八楼跑错了，然后又重新跑回去了。那个时候我真的好痛恨说，破广州怎么这种楼还没有被整改，还留在这里，电梯也不搞一下？那第三黑暗时刻就是他系统自己给我派了一个八楼的单。我真的立刻想说，冲过去把那个系统给黑掉，我去。然后第四个的话不能算黑暗时刻吧，就是挺感慨的。反正送餐我送到差不多下午四点多的时候，我就是我就累了嘛，我就在去到一个商场里面，手机也没电了，我就去商场一楼星巴克里面，我就进去那里一边充电一边休息。然后我记得当时旁边来了一个五六岁的小男孩，然后还有他妈妈。他们是在呃隔壁的奈雪那里点了一杯果汁吧，然后他们嘛在星巴克里面点了那杯两杯咖啡，接着他就跟，应该是约了朋友还是什么的什么的人一直在那里聊，聊他们的事业什么电商啊规模啊成本这种东西，然后过了一会儿那个小男孩就跑过去奈雪那里去拿他的果汁儿，回来喝。哇，他喝的好开心，他还跟我聊天，他跟我说啊，星巴克这里有有插座，你可以插充电啥的。但当当时我没有，我没有带那个插头嘛，我我就是充电宝在那里充。我还问他说你有没有充电线啊？他还去跟跑去问他妈妈说有没有带充电线，他妈妈说没有。他一直很想帮我找到充电线去去充嘛、啊，但他一直没有找到、啊，我觉得小男孩好可爱啊。然后就有个对比吧。我坐在我坐在星巴克里面，然后看着窗外，就有几个骑手，他他们是穿着制服的，我我是没有穿制服的。他们坐在外面刷着手机，我在想，他们为什么不进来呀？可能也是因为他们穿着那个骑手服，我不太好意思进来吧。也可能是因为他们要抽烟，所以我就不进来了。其实我感慨的是，就是他们，比如说去奈雪买买果汁也好啊，在星巴克一点咖啡也好啊，你看他们随随便便点一单都是那种二十几块钱、三十块钱一杯，然后你换换算一下，我们骑手送外卖，你一单可能就七八块，你如果你要喝一杯这种东西，你可能得送个三单、三四单、三四单，你可能就是一个多小时、两个小时。而且都还是那种冒着风吹日晒、冒着生命危险去送的，你才有可能说，那才能换来一杯星巴克，换来一杯奈雪的茶。哇，这一对比我就我好感慨啊，太辛苦了吧也。然后第五个，哇，那真的是至暗时刻，是晚上的八点多，我的天都黑了嘛。然后我就去，我要去送餐，然后我就，我就。不知道为什么就绕进了一个小巷子里面，反正就跟跟着导航走了嘛。然后中间就有一个岔路口，我就跟着他那个地图去走。结果那岔路口我走了三条道，我走了一段都发现都不对劲。我靠！我在想这怎么回事。然后我就掉头掉了三次头，我很绝望的。我，因为你这个小巷子里面掉头，你就是用脚去撑的，去来来回回前前进进才有可能掉头。我感觉。那一刻，我的鞋底都被磨磨穿、磨破了，但都没有找到最终的那个地点。反正在里面兜了大概得有十几二十分钟，我真的好绝望。天又黑，你又没有办法去问别人。但他那个地图就很阴间啊，他需要你穿墙，可是那里并没有道路了，就只有三条道路，然后每次走都都走不对。那个地图就奇奇怪怪，你看不懂的。反正那单已经是超时了，我当时在想，为什么我找不到正确的道路？我当时都想放弃，我说不送了，不要这一单了。我能怎么着？我不送了，能怎么着？那一刻我真的有想摔车、摔手机、摔外卖的冲动呢、啊。但是哇，我的情绪恢复的好快，就我深呼一口气，然后平静了下来了，冷静了下来。OK， 我先走出去。嗯走出一条大道，我从大道里面绕过去，冷静，冷静，冷静下来，然后我就迅速的就冷静下来了。那我那一单我肯定是超时了嘛，哎。而且大晚上的孤苦伶仃，你就更觉得自己委屈了。当时你就很想破口大骂，这什么破导航，这什么广州破的楼道规划，怎么还不整改？破破烂烂的，多危险啊，多脏多臭啊！真的，所有的脏话我都我都想在那一刻。全都骂出来了，真的是这种地方坑害死所有的骑手啊！真的。但最后我还是啊，很冷静的就绕了一个大道，然后又绕了个小道，最终就找到那个位置嘛。虽然我很没有没有情绪，我没有爆发，但是我在打电话跟骑手说话的时候，我还是嬉皮笑脸的抱怨了两句，说：“哦靠，我终于找到你的位置了，你这里怎么那么偏呢？”其实我也是想解释一下嘛，毕竟人家等了那么久，发现外卖都还没有送到，我也害怕他会骂我呀。那我先我先说明原因嘛，说你这里天可能他就不会骂我，他都可能能理解我。但其实那一刻我真的很想破口大骂那个顾客说，说你住的什么破地方，你还点外卖，找都找不到，你能不能住有钱一点的地方，能不能住好一点的小区？但是又一想，哎，大家都是打工人，就别相互为难了。你以为人家不想住好的小区吗？你以为呀、啊？你以为他想下来拿外卖吗？但最后那一刻还是忍住了，没有没有去骂他。那有什么办法呢？人家就是这个平台，这个系统就允许去，去允许你去送这样的外卖，允许你点这样的外卖。但是那个时候我在巷子里面绕的时候，我真的觉得我自己非常的了不起。我的情绪怎么可以这么的稳定？因为那一刻我是有幻想说，如果我身边是有其他的一些同学朋友啊，他们跟我一起的话，他们肯定已经崩溃，在那里破口大骂了。我是这么横向去对比哈，但我那一刻就是很冷静。那一刻我也意识到，好像我有一，我又发现了我我一个长处吧，一个优点就是情绪能够极其的稳定。就我是这样的。只要你不把我弄死，我一切都觉得 O K。无论什么情况，我都能接受，我都能解决。哎，那在以后面试的时候，我就可以说我自己的抗压能力特别强了吧？因为什么情况我都可以接受，我都会去冷静下来去解决它。这就是送外卖的八大印象深刻的时刻。那那还另外说一点很奇怪的感受，就是你送一单又一单的外卖，你会上瘾的。很奇怪吧？怎么会上瘾呢？就是因为你每完成一单，你就会点击送达，点击送达那一刻，你就会觉得哦，自己完成了一个东西，就那种完成的感觉，你的多巴胺就会分泌分分泌加倍。怎么形容呢？就感觉嗯，你玩游戏吧，应该就是说你你玩打完了一盘又一盘的游戏，就那个完成时候的快乐，你会很开心，然后你会忍不住接着继续去下一盘。下一个游戏送下一单，然后我就不停的一一直在送，因为我也没有很确定说我就是要一天一整天都送完，我就想说体验一天，体验一下差不多就回去了。但就是因为这这一种来了都来了，然后有一种这种上瘾的感觉，我就真的就一整天送完了。一对，尤其是在星巴克坐在那里非常舒服的时候，你就想着我干嘛送这狗屁外卖？我回去还要。好是时习不好吗？为什为什么要送来吃来送这玩意儿？但就是那种来都来了的，理念，还有这种一种上瘾的感觉，就让我送到了晚上的十一点，就很奇很神奇喽。这就是我一天的体验。最后我还是会感慨。我更加能够理解骑手他们的处境，虽然说之前在网上也会看到一些关于网骑手的一些文章啊，什么被困在系统里面的骑手啊，然后一些文批判的文章都会看到，但但无论你是去采访那些人，还是说你了解了什么基则、机制、规则，你看到了什么样的现象，那你是永远都无法去感同身受骑手当下的一些情况的。你是骑手就是骑手，你是观察者你就是观察者，还是非常非常完全不能够等同的。所以这一天体验下来还是挺好的吧，挺有意义的。我更能理解那一些骑手，平时我作为走在路上的时候很讨厌的那些行为，我都能理解了。第一点就是你走在人行街道上，那些老是会有一些骑手，骑着小电驴在那里摁喇叭，在那里催你过去，催你催你。然后或者说，突然间就从你身边呼啸而过，我靠，真的感觉很危险了。你真的很想破口大骂，然后甚至有时候过红绿灯嘛，那些骑手也是咻的一下子就从你身边穿梭过去，你真的很想骂他说你不，你撞死我了，你怎么办？真的很想一脚踹过去。但是你真的去当了骑手之后，你就会好好理解他们。他他真的是赶路，他真的迟到了会被扣钱，没钱赚。第二点就是，你看到呃街道上那些逆行的人，你就不会再想着说，哇，真的不要命了吗？逆行啊，你是为了赚钱，能这样吗？但我现在会理解了，不逆行不行啊，孩子，你不逆行你来不及。然后第三点就是，每次走在路上看到那些骑手推着车去上天桥啊，或者是。嗯，下走地下通道啊，你就会觉得哇，好辛苦啊！那个车，嗯，我们也知道，其实它不算轻了、啊，就很重的。而且你上去下去的过程中，你要花很多的力气，你你稍微一松手，稍稍微一犹豫，你可能就摔下去了。整一车的餐，餐还好，你你这个人摔摔摔坏了怎么办？就很危险哦、啊，哇，都是拿生命在拼哦、啊，因为真的没有办法，骑手真的很赶时间。它系统设定的只是说你行车的一个过程，它不会考虑到说你这个小区能不能进，你这个道路通不通行，人多不多，挤不挤。然后有时候一些地图上的系统吧，它它也不知道，可能那些路况已经改了，但它那个地图还没有改，那你可能过去你就要穿墙过去。这种情况下，系统也是不会考虑到的。而且城市真的是规划的乱七八糟。有的时候你不小心接到一个餐厅很偏僻，在一个很偏僻的巷子里，然后那个居民楼也在一个很偏僻的巷子里面，你真的会时时刻刻崩溃啊！这一切都是骑手要面临的挑战。挑战，那骑手确实就是被限制在系统里面的人，被规则限制的人，他们他们是没有办法跳出这个规则的，因为他们不遵守这个规则的代价就是拿不到钱，就很直接。你在那四十分钟里面就知道你不遵守规则，你就是会被惩罚。所以我们我就会理解说那些行人为什么那些骑手啊在路上为什么会骑得那么快，人这么多还骑得这么快，因为他们要争取的是争取时间，才有可能说按时到达。哇，我真的好痛恨平台的算法，很痛恨制定规则的人，很痛恨。广州的规划怎么还有这么多那么乱的地方，那么杂乱的犄角旮旯？但是另一方面，真的，哎，中国的人口太多了，劳动力太多太廉价了，资本家他可以随便的去压榨，因为有的人给你压榨，你不干，有的人多的人去干。体验完这天，我就第二天就把车给还回去了嘛。结束了这一天半的体验，那结束之后回来的那几天，我一些行为会有会有改变。比如说第一点，回来的那几天，我都不敢花钱了，就每吃一顿饭，你每支付一笔款，你都会去换算说：哇，我这得跑多少单，经历了多少危险的时刻，我才能换回来？真的不敢花钱了。有时候也会想说，一些骑手他们赚的钱，如果拿去旅游的话，会不会心痛死啊？比如说，你住一个酒店两两三百的，那肯定是你一天跑一千的钱。你买个车票、机机票的几百几千的，呃几百上千的，然后这些钱都是你风吹日晒一单一单的送的赚的，我怎么舍得花钱啊？心会痛死吧。那如果你不拿这些钱去享受的话，那你赚钱的目的是为了什么？就是为了生存吗？哇，这么一想我更加难过了。那其实这种状态可能也就持续了四五天吧，然后后面的话还是该吃吃该喝喝该花花，可能因为还是花的是父母的钱嘛，所以就没什么太大的感觉。如果是自己的赚的钱，真的舍不得花。除此之外，就是还改变了一些就是点外卖的行为。嗯，同时下面我也建议说。你们在作为消费者在点外卖,卖的时候，也可以做到这一些吧？就比如说，我后面这二十几天我点外卖,卖，我都会点尽量在我范围内一到两公里的，不点超过三公里以外的。虽然可能说距离越远钱也会越多，但好像我作为骑手来说的话，我是不愿意说呃为了那么一两块钱，然后多走一两公里的，感觉不划算。第二点有一个建议，就是说，呃，点外卖的时候在备注上可以把自己的地址写的详细一点，就知道那些骑手该怎么走啊，左拐右拐呀、啊，第几栋楼啊，左手边右手边啊，这对骑手来说非常大的帮助，可以给他们节省很多的时间。还有第三个就是，嗯，我以后点外卖啊，如果我没有什么急事的话，我一定会下去自己去拿外卖。但还好,好没有，应该没有这种机会。一因为一般我现在的地方，比如说在学校或在公司，它下面都会有一些外卖柜，所以就不会麻烦说他们在需要送上来这样。那如果以后我真的自己去租房或者怎么样，下面没有外卖柜的话，我真的还是会可能自己下下去拿外卖。因为因为可能你没什么急事的话，你下去拿，你就当运动一下喽。打工人不为难打工人，尤其是为难这种困在系统里面的人，这是我能做的了。嗯，所以最后也希望听众朋友们听了这期播客之后，有更加的了解骑手这一个工作，也更加希望，呃，送外卖的这个行业吧，无论是平台系统还是城市的一些建设、道路的建设规划、房屋的一些整改呀、啊，都希望能够赶紧的、赶紧的去完善。这样才能从根本上去保障骑手的安全，去提高送外卖的效率，让这个工作更加的有意义、有价值，而不是作为一个可以被无情、无底线压榨的一个工种。最后还是要非常的感谢每一位送外卖、跑腿的骑手，他们所有的每一步骑行、骑行的每一公里，感觉都是在冒着生命危险来送的。我们就可以想象你有多快的拿到那个外卖，那么背后就是骑手他冒着多大的生命危险在完成这个任务，以及可以对应的想到就是平台或者资本对骑手的压榨程度。好啦，这一期关于骑手送外卖的体验就分享到这里，非常欢迎各位能在听的过程中分享你们对这个行业的一些看法或者感受。记得多多点赞、评论、收藏，一定要订阅这个频道哦！我会持续分享二十岁的我经历的、见过的那些有意义的事情。今天的你也很辛苦，我们下期再见，八八六